0: Wir haben Freitag, den 17. Mai 2019. Es ist kurz vor 19.10 Uhr und ihr hört eine der letzten Ausgaben der Vor- und, Nach und Spielgespräche des Millanton in dieser Saison. Ich bin Yannick und falls ihr euch wundert, hier jetzt nicht die Stimme von Tim zu hören, da gab es im letzten NDS eine kleine Fehlinformation. Ich übernehme in beiden Gesprächen, die es diese Saison noch gibt, die Moderation und Tim kommt dann zum NDS dazu, weil er in Fürth vor Ort ist und ich nicht. Mein Gast heute ist aber in beiden Gesprächen dabei. Das ist der Danny. Moin. Morgen. Kleine Verzögerung, dann macht nichts. Ja, erstmal Glückwunsch zum Klassenerhalt. Dankeschön. Könnt dieses Jahr wieder mit der zweiten Liga planen und die die Führung in der ewigen Zwei liga tabelle weiter halten und bin nicht sogar ausbauen gegenüber anderen Vertretern.
1: Das ist richtig, da freue ich mich drauf. Wobei wir aktuell nicht so richtig gut sind in den Führungen ausbauen, aber mal gut, das wisst ihr Das aktuelle Geschehen ist ja ein anderes als das historische. Das ist richtig. Allerdings zum Beispiel auf euch haben wir ja diese Saison deutlich Boden verloren. Naja.
0: Ja gut, vielleicht, wer weiß wie das nächstes Jahr wird, ob wir dann doch vielleicht noch irgendwie nach oben anklopfen oder ob es für euch nächstes Jahr auch in der zweiten Liga weitergeht, weitergeht weiß man ja alles nicht. Okay, bevor wir äh, inhaltlich weitermachen, ähm, magst du dich den Hörerinnen und Hörern nochmal in ein paar Sätzen vorstellen? Wer bist du, was machst du und warum eigentlich die Spielvereinigung
1: Kräuter führt? Ja, wo kann ich machen? Ich bin Danny, ich bin immer noch 21 Jahre alt, noch circa zwei Wochen. Äh, ich komme aus Fürth, was auch relativ einfach erklärt, warum die Spielvereinigung. Und ich bin aktuell Sozialwissenschaftsstudent in Bochum, also quasi da, wo Union bald aufsteigt.
0: Okay. Dann ähm, ja erstmal die Frage, wie erleichtert bist du jetzt über den äh, sicheren Klassenerhalt? Hast du dich in den letzten Wochen und Monaten, als es da ja schon sehr äh, eng aussah für euch, mit dem Thema Dritte Liga beschäftigt? Hast du schon überlegt, wie kommt man nach Lotte, wie fährt man nach Großaspach, wo kann man in Rostock pennen? Ähm, wie sah es da aus bei dir?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mich letztes Jahr tatsächlich... Ich weiß nicht, äh, wer von euch das noch in Erinnerung hat, wie schlecht die Spielverhältnisse stand, bevor die Blödheit von Braunschweig und die äh, gnadenlose Generade von Kiel und Darmstadt uns gerettet hat. Ähm, da hatte ich mich tatsächlich mit abgefunden, dass wir in all die Stadien der dritten Liga fahren, nach Lotte, nach Asbach, nach Meppen. Allerdings, dieses Jahr habe ich mich lange geweigert, einfach überhaupt darüber nachzudenken, weil es sah auch relativ lang, relativ gut aus. Und jeder hat in Erinnerung wahrscheinlich weil es ging auch tatsächlich durch die Medien, dass wir sechs Spiele ineinander verloren haben mit 6-0 im Paderborn. Aber trotzdem hatten wir eigentlich sehr lange einen sehr komfortablen Abstand, bis plötzlich schon angefangen hat, jedes Spiel zu gewinnen. Ich meine, ähm, nach 28 Spielen hatten wir, ich glaube, zehn Punkte Vorsprung oder so ähnlich. Von daher sah es sehr lange sehr gut aus und dann, trotzdem bin ich natürlich sehr leicht, dass jetzt auch rechnerisch jeder Zweifel klar ist. Und dass ich all meinen Freunden, die gesagt haben, ah, es kann noch was passieren, wir sollten vorsichtig sein können. Ich hab's euch gleich gesagt, dieses Jahr passiert nichts.
0: Der geborene Optimist.
1: Also, ich muss eigentlich dazu sagen, du ich würde mich, ich weiß, bei St. Pauli stoße ich da nicht auf Gegenliebe, aber ich würde mich sehr über ein Auswärtsspiel in Rostock ungefähr Anfang August, Ende Juli freuen. Das wäre nämlich wunderschön für einen kleinen Kurzurlaub am Ostsee.
0: <lacht> ja gut, das ist also, ich war auch schon mal da oben, jetzt nicht zum Fußball, aber einfach mir die Stadt angucken, habe extra neutrale Klamotten angezogen. Ähm, das ist schon ganz nett da oben, so dann direkt mit der Nähe da zur Ostsee und so, kann man schon aushalten, wenn halt dieser,
1: dieser Verein nicht wäre, wobei da ja auch nicht alles schlecht ist. Aber ich darum denke, wir Sie können uns einigen. Äh, Pokal, erste Runde in Rostock ist okay und dann müssen die auch nicht aufsteigen.
0: <lacht> Schauen wir mal, da ist ja auch bald wieder Auslosung. Ja, also Thema Klassenerhalt haben wir äh, schon angesprochen. Welchen Anteil hat denn der Trainer Leitel daran, der im Februar zu euch gekommen ist?
1: Ein Gewissen. Also, ich denke, er hat durchaus einen besseren Ansatz als Buric, weil Leitl im Gegensatz zum Damir Buric einen aktiven Fußball spielt und das Spiel gestalten will, auch mit viel Pressing spielt und viele spielerische Lösungen bevorzugt. Währenddessen der Damir äh, ein wirklich sehr sympathischer Mensch ist, aber tatsächlich sehr gut zum Abstiegskampf letztes Jahr gepasst hat, weil er halt reaktionär spielen lässt, weil er erstmal hinten sichert und dann schaut, dass man über Umschaltspiel zu Toren kommt und äh, halt auch viel mit Bällen arbeitet und insofern denke ich, dass der neue Trainer durchaus besser passt und er hat auch insofern einen Anteil, dass er die Mannschaft nach der wirklich sehr verkorksten äh, Rückrundenstart mit, ich habe es ja schon erwähnt, sechs Spielen in Folge, die wir verloren haben, mit teilweise, ich glaube, nur null oder ein Tor, die wir geschossen haben, dass wir da einfach wieder in Schwung gekommen sind und die Mannschaft quasi wieder aufgerichtet haben hat und dass wir halt, ich denke, schon auch durch ihn jetzt diesen Klassenreit vorzeitig haben klar machen können.
0: Mhm war
1: ja insofern ein bisschen unglücklich, dass
0: ihr halt im November erst mit äh, Buric verlängert habt und dann schmeißt ihr ihn äh, drei Monate später
1: raus. Ja, das ist wahr. Das ist sehr unglücklich gelaufen. Es zeigt irgendwie auch, dass die Vereinsführung eigentlich das große Vertrauen in ihn hatte, dass man mit dem Vertrag verlängert hat und eigentlich gerne mit ihm weitergearbeitet hätte. Es zeigt aber auch, wie sehr man sich äh, bewusst war, dass es anscheinend einfach keine andere Lösung mehr gibt. Weil ich meine, die Vereinsführung, der war ja selber klar, dass das sehr, ja, einen ziemlichen, eine ziemlich komische Wirkung hat, wenn man erst verlängert und dann den Trainer entlässt und dass man sich trotzdem dazu entschlossen hat, diesen Schritt zu gehen. Das zeigt, dass, er, dass die Vereinsführung definitiv gedacht hat, dass der unausweichlich ist. Und ich denke, das war ja auch direkt nach dem 6:0, wo das passiert ist. Und wer das Spiel gesehen hat, ich hoffe, das es war nicht viel ist, aber wirklich nicht schön, also aus meiner Sicht, der kann das auch durchaus verstehen. Da hatte man tatsächlich den, an, den Eindruck, dass da was passieren muss von außen. Hm. Was das ist mir gut, weil Dami Budic war, war menschlich, also ist menschlich ein sehr guter Typ und war auch in der Mannschaft durchaus beliebt.
0: Ja, jetzt äh, super Übergang, Thema Mannschaft. Da ist ja im Winter zwar nicht viel, aber zumindest ein bisschen was passiert. Ihr habt äh, einen Neuzugang bekommen, den kennen die Hörerinnen und Hörer vielleicht vom Namen äh, der Kampf von Union Berlin, Redondo. Und dann habt ihr euch zwei Spieler ausgeliehen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie die bei euch eingeschlagen haben und ob die vielleicht auch äh, mit dazu beigetragen haben, dass ihr jetzt doch noch äh, sehr entspannt in das Spiel am Sonntag gehen könnt?
1: Um, also wir hatten, wir haben ausgeliehen den, den Paul Seguin und den Hans-Nuno Sapai, der eine von Wolfsburg, der andere von Stuttgart und der Kenny Redondo hat einigermaßen, also er hat nicht eingeschlagen, er hat auch nicht gefällt, er, er spielt durchaus, ich glaube, er ist kam in jedem Spiel, entweder von Startelf oder als Spieler auf jeden Fall zum Einsatz und spielt, sagen wir mal, solide. Das Einzige, was ihm fehlt, sind Torbeteiligung, das ist allerdings ein Problem der ganzen Mannschaft, wir haben statistisch, ich glaube, die wenigsten oder zweitwenigsten Tore nur geschossen und ich denke, da muss man allgemein mehr machen, jetzt im Sommer. Und das würde ich jetzt nicht so sehr an Kennedy-Dondo alleine festmachen. Hans Sapai, den haben wir für ein halbes Jahr ausgegeben mit Kaufoption für sehr wenig äh, Geld. Der war die ganze Zeit verletzt und hat jetzt einmal kurz gespielt und ich denke, der wird zurück nach Stuttgart gehen und man wird nie wieder was von dem Hören entführt. Es war halt eine Laie, die, die war mit Risiko verbunden, man hat einen Spieler gehabt, dem man Talent zutraut. Und man hat was versucht und er war verletzt und es hat nicht geklappt und man hat im Grunde nichts verloren, hat auch nichts gewonnen. Keiner einschlägt und man den Spieler dann kaufen kann und sehr viel Gewinn daraus macht. Zum Beispiel soll es stehen bei Paul Seguin, den haben wir auch im Winter geliehen von Wolfsburg, nachdem er dort eineinhalb Jahre lang quasi gar nicht gespielt hat und komplett laus war. Und der ist tatsächlich sehr gut angeschlagen, Der spielt als Achter und wird oft als Sechser eingesetzt, weil wir auf der Position keine besseren Spieler haben. Und der ist ein Spieler, der gefällt mir persönlich sehr gut, weil der ist, der denkt spielerisch, der sucht spielerische Lösungen, der lässt auch gerne mal den einen oder anderen Gegner aussteigen, bevor er einen Pass spielt und ist so in dem in Deutschland sehr weit verbreiteten taktischen System von lieber den sicheren Pass als ein Risiko eingehen, ein nicht sonderlich alltäglicher Spieler. Und das, wenn der mal in ein bisschen mehr Spielrhythmus hat, eine Sommervorbereitung auch bei uns mitgemacht hat, dann denke ich, wird das noch ein sehr guter Spieler. Und nachdem er, wie gesagt, die Kaufaktion schon gezogen wurde, habe ich da durchaus die Hoffnung, dass der Mann noch groß einschlagen wird bei uns nächstes Jahr.
0: Ja, zumal er jetzt gar nicht so viel für ihn ausgegeben hat. Also die Leihgebühr waren 100.000 und ähm, wahrscheinlich hat man da jetzt gar nicht so viel noch obendrauf. die ist er jetzt auch nicht dafür bekannt, Riesensummen für Spieler auszugeben eigentlich.
1: Ja. Naja, das ist. Das sind wir. Das ist wahr. Wir haben auch nicht so viel Geld. Und von daher wird es bei uns immer so sein, dass wir weniger die großen Summen aufgeben können. Ich glaube, unser Rekordablöse liegt bei genau einer Million für den Stürmer damals in der ersten Liga. Also heutzutage, naja, nicht sonderlich viel mehr.
0: Das ist schon eher ein Taschengeld, ja. Aber ich glaube, viel weiter drüber sind wir auch nicht. Da gab es äh, nur, nur wenige Fälle, wo wir dann wirklich. Äh, auch mal 1, irgendwas äh, ausgegeben haben.
1: Gab es da nicht mal so einen, ich glaube, kroatischen Stürmer, den ihr für relativ viel Geld habt? Äh, habt?
0: Boah, ja, also ich, ich komme gerade, ich weiß, wen du meinst, aber ich komme gerade im Leben nicht auf seinen Namen, der spielt mittlerweile irgendwo in Italien, glaube ich. Ähm, das war damals der, der teuerste Einkauf, glaube ich, ja, aber ich glaube, das haben wir dann noch mal Getraut, aber da bin ich, glaube ich, gerade überhaupt nicht, nicht im Thema, weil ich mit, mit, mit diesen äh, Fantasiesummen, die es ja am, Ende, am Ende irgendwie sind, weil kein Mensch bemessen kann, warum genau jetzt diese Summe zustande kommt. Ähm, da beschäftige ich mich gerade gar nicht groß mit. Ähm, ja, jetzt haben wir auf die Mannschaft geschaut, bevor wir da jetzt so weiter aufs, aufs Sportliche gehen und vielleicht auch gucken, wie es dann am, am Sonntag laufen könnte. Ich habe bei euch gelesen, ihr bekommt zum nächsten Jahr einen neuen Ausstatter. Ihr habt bisher Hummel gehabt, die kennen wir ja auch noch, und bekommt dann Puma zur, zur Saison 2021. Weißt das du?
1: ist richtig, ja.
0: Ja, hast du da so ein paar Hintergründe, wie es dazu gekommen ist? Weil der Vertrag lief ja eigentlich noch, habe ich gelesen.
1: Ja, das äh, war tatsächlich beidseitig äh, mehr oder weniger geplant, weil ich habe von Hummel gelesen, dass die sich wieder mehr auf, den, auf ihren Kernsport des Handballs äh, konzentrieren wollen. Ich meine, die hatten ja auch im Fußball einige Versuche unternommen, in Deutschland wirklich Fuß zu fassen, hatten, wie gesagt, euch und uns unter anderem unter Vertrag. Was ich immer noch witzig finde, dass wir halt teilweise die dasselbe Trikot-Template hatten mit anderen Farben. Das ist
0: jetzt nicht für Kreativität.
1: Naja, nee, das macht ja irgendwie jeder Verein. Ich glaube, das aussatz von Tottenham ist das aufwärm von Barcelona. Es gibt da einige, einige Firmen, die sind nicht für äh, kreative Designs bekannt. Schade eigentlich. Ja, das ist wahr. Ich bin auch sehr gespannt auf die neuen Trikots, weil Hummel hat angekündigt, dass sie besondere Abschiedstrikots designt haben und die werden ja am Sonntag direkt vorgestellt, das Erste. Und Da bin ich gespannt, ob das was Einzigartiges ist oder ob das quasi das, ein Trikot von der Stange ist mit so einer kleinen Badge drauf, was man ja gerne macht.
0: Ja, weißt du, wie die vorgestellt werden? Also gibt es vorher so eine kleine Präsentationsshow oder, oder läuft die darüber Mannschaft vielleicht zum, Vor-, zum
1: Aufwärmen damit auf oder was? Darüber weiß ich nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass man da halt also ich weiß von Bochum, dass die kurz vor Anpfiff das neue Trikot auf, auf dem Rasen präsentieren und halt dann auch auf, auf der Videoleinwand posten und in, in Social Media. Ich kann mir vorstellen, dass es das die Vierter genauso machen oder zumindest ähnlich. Okay. Aber man kann es auf jeden Fall im Umlauf schon sehen, weil es hat schon geheißen, es gibt welche im Verkauf. Das ist halt die Frage, ich denke nicht, dass ein vierter Fanshop im Guestbox sein wird. Aber Warum nicht? Aber auch die Fans, es wäre ja zumindest ein interessantes Konzept, ja. Ja. Von den St. Pauli-Fans, die im Heimbereich sind, sollte da jemand zuhören, die könnten das, wenn sie Interesse haben, wahrscheinlich sehen. Ja. Wie gesagt, zurück zum Ausrüstungswechsel. Ja, wie gesagt, die Puma, die kommen ja direkt von, aus Franken, aus herzog aurach Das ist von Fürth 10, 15, 20 Kilometer weg. Und die hatten schon in der Nachkriegszeit die Spielvereinigung lange, lange, jahrelang ausgerüstet und äh, auch damals in den 50er Jahren haben sie die Spiel mit der Spielvereinigung auch Produkte entwickelt und ich denke, man hat auch eine sogenannte umfassende Kooperation geschlossen mit äh, gemeinsamer Schulung von Mitarbeitern anscheinend und man will, die äh, Pumas haben auch gesagt, sie wollen ihre teile ihrer Produkte beim Kleber testen und was das ich noch also also man hat hier wirklich eine ziemlich umfangreiche Zusammenarbeit ja, hier äh, laut offizieller Pressemitteilung professionelle Produkttests die Entwicklung von Produktinnovationen Marketing und Kampagnenaktivitäten sowie Fotoshootings also vielleicht sieht man mal einen Spielveränderungsprofi auf irgendeiner Puma Kampagne auf jeden Fall hat, hat man da anscheinend jetzt einen ziemlich direkten Zugriff zu dem wirklich umfassenden Netzwerk von Puma und hat so einen echten Global Player als Ausrüster für so einen lokalen Verein der zweiten Liga gefunden. Und ich denke auch, das kann für alle Beteiligten nur Vorteile haben. Und man hat halt hier den Sprung geschafft von einem zuverlässigen Ausrüster. Und ich kenne ja einige Vereine, die auch durchaus Probleme haben, da neue Ausrüster zu finden, weil gerade die großen, die Adidas, wie Puma, wie Nike nicht mehr das ganz große Interesse an den kleinen Ligen haben. Aber jetzt einen wirklich längerfristigen Vertrag von, ich glaube, fast fünf, sechs, sieben Jahren mit so einem wirklichen Global Player abgeschlossen zu haben, ist für die Spielfirma schon ein ziemlich guter Schritt. Und ich denke, insgesamt können dann alle damit zufrieden sein. Und das hängt dann auch weniger mit ab, weil ich meine, viele Ausrüsterverträge definieren sich natürlich durch die Trikots. Und ich denke, in dem Sinn kann man auch, könnte man auch jetzt sehr vernehmungssicht mal drüber wegsehen, sollte das Trick mal nicht so schön sein, weil man hat definitiv durch Puma einige wirklich wichtige Vorteile gefunden, denke ich. Und ich denke, dass damit können alle zufrieden sein. Und so eine kleine Nebenstory ist noch, die mich zumindest sehr amüsiert, dass unsere Nachbarn aus Nürnberg, die ja auch seit Jahrzehnten von Adidas gesponsert wurden, von denen unlängst quasi fallen gelassen wurden, weil Adidas sich globaler ausrichten wollte zum Beispiel mit Union Berlin, das rechtfertigen sie damit, dass Berlin eine Millionenstadt wäre. Aber auf jeden Fall ärgern sich die Nürnberger, dass ihr lokaler Bezug flöten gegangen ist und wir kriegen ihn jetzt neu dazu. Das ist so eine kleine, schöne Nebenstory für uns.
0: Könnte man ja schön drauf Bezug nehmen, wenn man sich im nächsten, in der nächsten Saison wieder sieht in der zweiten Liga.
1: Ja, ja aber ich denke eher in der übernächsten, weil nächstes Jahr haben wir noch Hummel, von daher... Ach ja, natürlich. Aber
0: jetzt, wo die, die Sachen schon, schon klar sind, kann man da ja vielleicht schon mal eine kleine, ja. ein kleines Transparent oder so zu basteln, weiß ich nicht. Ja. Fällt ich auf jeden Fall witzig. Ja, klingt ja so, als wenn das auf jeden Fall äh, jetzt nicht einfach nur so ein, äh, weiß ich nicht, wir geben euch Trikots und ihr tragt dafür unser Namending wäre, sondern ähnlich wie es ja auch irgendwie zumindest bei uns immer verlautet wird, dass das ja auch da mit Under Armour irgendwie, dass das mehr ist als nur ein äh, Reines Ausstatten der Mannschaft, sondern die waren ja auch da schon bei denen in, der, in deren Headquarter und so. Da ist ja auch durchaus mehr Kontakt, als man das zwischen ja. einem äh, amerikanischen äh, Sportartikel und, und ja, gut, auch anderen Klamottenhersteller und einem kleinen Zweitliga-Verein
1: erwarten könnte. Hat eigentlich eure wiederholte Amerika-Reise damit ein bisschen was zu tun, vielleicht? Ja, also natürlich ist das auch ein,
0: ein Schaulaufen für den, für den Ausstatter. Aber man, man fährt ja jetzt auch mit Buffalo und dann nochmal zu einem anderen Team. Mhm. Und äh, da sind die, die, äh, die Fans. Ich konnte letztens, als, als der FC Buffalo hier zu einem Testspiel gegen die U23 war, konnte ich welche von denen kennenlernen, von den Buffalo-Fans. Die sind schon ganz ganz freudig, dass dann St. Pauli auch mit den Profis dann bei ihnen gastiert. Das wird mhm. auf jeden Fall ähnlich cool, denke ich mal, wie, wie das Gastspiel letztes Jahr. Ja. Ja. Gut, Thema Ausstatter, äh, damit soweit abgehakt. Ähm, wenn wir jetzt so langsam auf den Freitag schauen, ihr habt ja so ein bisschen was am Stadion getan, zumindest seit ich letztes Mal da war vor ein paar Jahren. Aha. Ähm, was ist da optisch passiert? Was ist da strukturmäßig passiert? Was erwartet die Auswärtsfahrer am Freitag, ähm, am, am Sonntag, Entschuldigung?
1: Uh. Wir haben eine neue Haupttribüne gebaut, ich weiß nicht. Ich, ich denke mal, es werden mehr St. Pauli-Fans in Fürth sein wie die letzten Jahre, weil es ja Saisonabschlussspiel mit Sonderzug und was weiß ich noch alles. Von daher könnten einige, die die letzten Jahre nicht in Fürth waren, durchaus äh, eine kleine Veränderung sehen, weil halt die komplette Haupttribüne neu ist. Und man hat die 60 Jahre alte, fast einschutzgefährdete Haupttribüne und die sind, ich denke, einige wissen, was also wer sich für Stadien in der zweiten Liga das weiß, dass ich meinte mit dieser VIP-Box in Fürth an der Haupttribüne-Seite. Ja, die kenne ich noch. Genau, die steht jetzt auch nicht mehr. Und da ist halt jetzt über diese Länge eine Haupttribüne entstanden, die wirklich, was ein bisschen schade ist, dass man die jetzt als St. Pauli-Fan nicht sehen kann, weil die ist wirklich sehr schön eingerichtet worden mit äh, die komplette Innenraum, das hat man bei einigen Tribünenführungen schon gesehen, überall, was man eigentlich kennt von VIP-Räumen, dass die relativ steril wirken und halt modern, aber austauschbar, wenn ich jetzt an Ingolstadt und Regensburg denke oder Paderborn, diese ganzen Stadien. Und bei uns hat man halt wirklich eine ziemlich einzigartige Tribüne gebaut mit, wo quasi jede Wand irgendwelche Erinnerungsstücke aus der Historie der Spielvereinigung hat mit alten Trikots, mit alten Wimpeln von Spielen gegen Barcelona, gegen Juventus von vor 100 Jahren. Und jedes Mal, wenn ich da durchgehe, entdecke ich neue Sachen, die mich total faszinieren. Und ich denke, das macht diese Haupttribüne auch sehr, ja, wahrscheinlich nicht ganz einzigartig, aber zumindest was Besonderes, finde ich. Das ist halt nur eine Schönheit, die sieht man von außen, nicht von außen, das ist es halt eine Tribüne wie jeder andere auch, denke ich. Jetzt nicht ganz äh, Paderborn oder Ingolstadt-like, so ein Betonmonster, aber es ist halt eine, eine Tribüne wie jeder andere auch. Was die St. Pauli-Fans definitiv, kriegen werden, ist der neue Eingang zum Gästeblock. Um, damit die Vierte-Fans die Hauptstraße, an, dem, an der das Stadion liegt, quasi für sich haben und ungehindert durch die von der Polizei veranlasste Fentrennung durch die komplette Straße durchlaufen können, hat man einen neuen Eingang gebaut. Der, ist, ja, der wird wahrscheinlich ausgeschüttet sein, man geht halt, wenn man bei der Ikea parkt, läuft man halt über die Autobahnbrücke und geht da halt relativ schnell rechts lang durch ein kleines Wohngebiet und da ist dann der Eingang. Und da habe ich von einigen Fans schon durchaus positives Feedback zu, gehört, also zum Eingang. Unser Gästeblock ist ja nicht so beliebt dank dem Stahlrohr. Ähm, und eine kleine Besonderheit wurde mir zumindest so gesagt: soll wohl angeblich sein, dass es einen Bier- und Essensausschank auch zum Bereich gibt, in dem man noch ohne Ticketkontrolle äh, sein kann. Das heißt, äh, sollte man dort auf irgendwelche Freunde warten oder sollte der, der Einlass gerade zu sein wegen Materialkontrolle für die Ultras oder ähnliches, kann man auf jeden Fall auch vorne, vorher gemütlich warten. Und ansonsten ist das eigentlich alles wie immer bei uns. Klein, schaulich, eng, nah am Spielfeld. So wie, halt, so, so wie ich es persönlich sehr gerne habe.
0: Ja, ja, das klingt ja so, als wenn man da auf jeden Fall, wenn das wenn der Wettergott am Sonntag mitspielt, dass man da auf jeden Fall noch schön in der in der fränkischen Sonne da sein, sein Bier genießen kann. Auf jeden Fall. Und vielleicht auch, also es gibt ja auch öfters mal Leute, die nicht einfach so mitfahren, auch wenn sie, weiß ich nicht, entweder kein Ticket haben oder noch mit Stadionverbot belegt sind oder was ich weiß, dass also, man da dann
1: bitte Leute ohne Ticket, äh, es gibt der Gästebereich ist komplett ausverkauft. Allerdings ist das in Fürth jetzt nicht so wie in zum Beispiel Dresden oder anderen Vereinen. Das heißt, solange man nicht auf die heim Heimstehtribüne geht, kann man eigentlich auch sehr entspannt, problemlos in St. Pauli, Klamotten, in die Heimtribüne gehen. Also komplett ausverkauft seid ihr nicht? Nee, nee, Wir sind, das ist, wir, wir sind ein ziemlich kleiner Verein. Wir sind eigentlich nie wirklich ausverkauft, außer halt gegen Derbys, aber wir haben, ich glaube, circa 13.000 Tickets verkauft und ist 17.000 ungefähr, von daher sollte das passen.
0: Mhm. Ja, jetzt gibt es äh, direkt vorm Stadion was, was zu trinken. Wo, wo kriegt man denn so, wenn man, ich weiß nicht, ein bisschen im Vorfeld schon da ist, manche fahren ja auch vielleicht schon einen Tag vorher hin und, und gucken sich dann vielleicht noch äh, die umliegenden Städte oder 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 die Stadt selber an. Was gibt es denn noch so an sich, was man vor dem Spiel vielleicht noch äh, machen könnte, was so äh, gastronomische Möglichkeiten angeht? Ich erinnere mich, als ich, als ich vor ein paar Jahren da war, war direkt hinter dieser Autobahnbrücke, wenn man vom Stadion wegläuft, war irgendwo in der Nähe so ein kleines Restaurant. Aber ich habe vergessen, wie es heißt.
1: Könnte das die Ruine gewesen sein? Die, was wie bitte? Ruine.
0: Das klingelt gerade nichts, aber mag sein.
1: Ja, da gibt's es, also... Kneipenkultur bei uns am Stadion, das ist direkt wenig. Äh, ich weiß nicht, inwiefern das... Also die, unsere Fanszene macht vor dem Spiel ein Frühschoppen-Event, äh, wo man halt in der Altstadt in einigen Kneipen gesammelt, was isst und dann zum Stadion geht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob man da jetzt als St. Pauli-Fan in voller Fankleidung hingehen sollte, ich denke, mal, es passiert nichts, bei uns passiert eigentlich nie was mit irgendwelchen Fans, vor allem nicht St. Pauli, die bei zumindest größeren Teilen unserer Fanszene durchaus beliebt sind, aber ich denke, man sollte es auch nicht unbedingt provozieren. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es trotzdem durchaus äh, in, in der altstadt gegen viele Kneipen und kleine Restaurants, wo man durchaus auch was essen und trinken kann vor Spiel. Ansonsten, ja, ich denke, die Saison ist für beide Vereine vorbei und sagen wir da jetzt nicht irgendwie als große Gruppe Auftritt mit irgendwie 30 Leuten unten einem Fanbanner und was weiß ich noch alles, also so übertrieben, denke ich sollte es relativ entspannt sein in der, auch in der Altstadt, dass man da vorm Spiel was trinken kann und dann halt entspannt zum Stadion fährt mit den Sonderbussen und was weiß ich noch alles, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendein St. Pauli-Fan von dem Ford-Fan angegriffen wird. Hm. wird. Zumindest zutiefst überraschen.
0: Ja, weißt du, wie das für die, du hast den Sonderzug schon angesprochen, da wird ja der Großteil der Auswärtsfahrer mit ankommen. Weißt du, wie das für die geregelt
1: ist? Äh, ja. Man wird vom Hauptbahnhof sehr wahrscheinlich mit Sonderbussen direkt zum Stadion gefahren, zum Gästeingang. Es mhm. gibt eigentlich bei allen Auswärtsspielen mit nennenswerten. Gästeauftritt Sonderbusse. Ich kann hier zumindest sagen, ich glaube selbst auch Sandhausen hat Sonderbusse gekriegt zum Gästeeingang. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen schade, weil er kommt glaube ich schon um 12 Uhr an und bis 15.30 Uhr ist da noch einige Zeit. Das ist relativ witzig, weil ich komme um 12.10 Uhr am selben Gleis an, an dem euer Sonderzug um 12.17 Uhr ankommt. Und was mich sehr überrascht hat, weil ich, ich habe halt den Zug deswegen so gewählt, damit es so früh genug ist, damit ich mit meiner Familie noch äh, essen gehen kann. Währenddessen gleichzeitig die St. Pauli-Fans ankommen und schon zum Stadion fahren. Hm. Aber ich denke, es wird alles relativ entspannt werden. Und
0: ja gut, es ist halt, ist halt die Frage, ne, wie, wie schnell dann das Angebot angenommen wird, diese Sonderbusse äh, Ja in Anspruch zu nehmen oder ob dann nicht vielleicht auch manche sich dann doch eher entscheiden, dass das nicht wahrzunehmen und noch ein bisschen den Weg in die Stadt antreten, das ist ja dann...
1: Ich hoffe zumindest, dass das möglich sein wird bei der Unterstützungskommando in Bayern, kann man das nie genau wissen.
0: Ja gut, das ist, das, das ist richtig.
1: Allerdings hoffe ich, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass da irgendjemand in der Sicherheitsbesprechung vor dem Spiel sagt, dass das irgendein Risikospiel wäre, weil es mhm. gegen führt. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das, hat das noch nie irgendein Risiko gegeben. Ich meine, ich, soweit ich mich erinnern kann, sind es sicher auch die, die USP und die Fürther-Fans sind ja relativ freundlich gesinnt, haben auch schon Plakataktion gemeinsam gemacht und mhm. die Fürther-Fans sind allgemein auch eher pro St. Pauli, was nicht zuletzt daran hängt, dass man spätestens seit der Relegation damals den HSV absolut nicht mehr leiden kann. Mhm. Und auch damals, als wir gegen Düsseldorf gespielt haben, ich glaube, 2012 war das, als wir aufgestiegen sind und auch St. Pauli im Aufstiegskampf war, und da hat man gegen Düsseldorf gespielt, mit dem man nicht sonderlich gut konnte, und da sind durch im Spiel gegen Düsseldorf durch den Ronhof St. Pauli-Rufe geheilt. Von daher, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand auf die Idee kommt, dass es da ein großes Risiko gibt. Nee, ich es, denke auch. Wie gesagt, die große Polizei Bayern, man kann es nie wissen.
0: Ja, warten wir einfach mal ab und hoffen, dass es nicht, also wir haben ja dieses, diese Saison schon äh, genug äh, Polizeieinsätze gehabt, die äh, alles andere als gut ausgegangen sind und hoffen einfach mal, dass es zum letzten Spiel, wo es wirklich, wie du es schon sagst, um nichts mehr geht, dass da einfach alle entspannten Sonntag haben können und ja, dann schauen wir doch einfach mal auf den Sonntag auch, was auf dem Platz passieren könnte. Ich habe gesehen, äh, bei euch ist eigentlich fast volle Kapelle. Ihr habt nicht die Verletzungssorgen, die uns schon seit Wochen und Monaten plagen. Also könnte ihr eigentlich äh, aus dem Vollen schöpfen, oder habe ich das, hab ich da was übersehen?
1: Ja, bis auf Sebastian Ernst, der eigentlich ein relativ wichtiger Spieler ist, ist, glaube ich, jeder fit. Ähm, ja, es wird halt. Ich, denk, ich denke und hoffe, dass sich vielleicht ein paar jüngere Spieler auch mal der Ersatztorwart beweisen dürfen in so einem Spiel, in dem es eigentlich um nichts mehr geht. Und. Ja. Ich, ja, Verletzungssachen haben wir eigentlich keine mehr aktuell, hatten wir vor zwei, drei Wochen mal sieben, acht Ausfälle, aber das sollte jetzt wieder in Ordnung sein und ansonsten, ja, du hast gesagt, bei euch ist große Verletzungssachen. wer ist bei euch nicht so fit?
0: Naja, wir haben ja unsere Langzeitverletzten, ne? also äh, Fährmann der schon lange Ausfälle, Sobota ist nicht fit, also die Liste ist, ist wirklich lang, Neudecker hat zuletzt geschwächelt, also wir, wir können da alles andere als aus dem Vollen schöpfen. Andererseits bin das ist ja, wie du gerade auch schon sagst, so, so Spielern aus der zweiten Reihe oder jüngeren Spielern. Also ich habe mich auch sehr gefreut hier äh, ganz groß gefeiert oder, oder mit sehr großen Sympathiebekundungen bedacht. Gerade ja bei uns Finn Ole Becker, Aha. der jetzt äh, schon zu Einsätzen gekommen ist und, und äh, einfach sehr äh, sehr erfreulich spielt und, und ähm, ja. So verschiedene Spieler, die so, so Jan-Philipp Kaller, der äh, nur noch spielt, wenn, wenn da irgendwie, also vor allem spielt, wenn, wenn durch Verletzungen äh, seine Position nicht besetzt ist. Und ja, wäre eigentlich ganz, ganz, ganz schön, wenn man da noch so, so ein paar Spieler sehen würde. Ich weiß nicht, ob, ob Sabi Alagui, wo ja heute rausgekommen ist, dass er dass der uns verlassen wird, ob der nochmal seinen, seinen Abschiedsauftritt bekommt, wird man, wird man sehen. Ansonsten mag ich das immer, wenn so auf dem letzten Spiel, und wie schon einfach gesagt, es geht ja wirklich um nichts mehr, dass dann auch Spieler zum Zug kommen, die vielleicht nochmal die Chance kriegen, sich zu zeigen ja. und, und mit dem man dann in der neuen Saison weiter planen kann.
1: Ja, durchaus. Ich mag solche, solche Sonner-, -Kick, Sonntagskicks immer im Sommer. Ja, das, das wäre jetzt
0: die Frage. Wird das so ein, ein vorsommerlicher... Lauer Kick und es geht, weiß ich nicht, 0-0, 1-1 aus. Oder ich erinnere mich auch schon an letzte Spieltage, wo dann, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Tore gefallen sind. Ähm, ist jetzt die Frage, wo, wo sollen die bei euch plötzlich herkommen, wenn es 35 waren in der ganzen Saison?
1: Eben. Wir haben einmal die Tore geschossen gegen Kiel und das war, weil Kiel und, uns irgendwie Kondon hat lassen und teilweise wir von, von der eigenen Hälfte schon allein aufs Tor zugehen konnten. Das war relativ witzig verteidigt von Kiel. Ansonsten haben wir nie mehr als zwei gemacht.
0: Ja, mhm.
1: Doch einmal. Wir haben drei Tore geschossen in Bielefeld.
0: Okay, und habt ihr wie viel bekommen?
1: Zwei. Das war, wir haben ja zwei nur zur Halbzeit hingelegt und haben das Spiel noch gedreht.
0: Na Mensch. Ja, also was, was glaubst du, wird es eher so, so ein Ja, wir einiges offen unentschieden oder, oder sehen wir doch ein paar Tore? Ich denke, das wird.
1: Ich meine, ich habe ja auch die Zusammenfassung von eurem Spiel gegen Bochum gesehen und ich habe auch das Spiel von uns gegen auge gesehen und mich würde alles überraschen jedes, jedes Tor, das wirklich fällt würde mich wirklich überraschen wahrscheinlich jetzt, wo ich so sage, er wird so ein 4-4 aber
0: ja gut, also so, so viel glaube ich nicht aber ich glaube schon, dass äh, gerade wenn jetzt vielleicht auch, auch mal noch, noch Spieler sich da so ein bisschen in den Vordergrund spielen wollen oder weiß ich nicht ähm, man ist dann vielleicht mit dem Kopf doch nicht mehr ganz so da, wenn man eine Abwehr steht und dann Geht vielleicht mal ein Schüsschen rein, was, was sonst nicht reingeht. Also ich sag
1: 2-2. Ja, das ist auch, ich denke halt, so ein trostloser Kann Es ich, ich kann sein, dass wir fast immer entweder direkt am Anfang oder direkt am Ende der Saison gegeneinander spielen. Ich erinnere mich, wir haben auch schon vor zwei Jahren oder drei Jahren mal geredet, da hatten wir uns am vorletzten Spieltag bei euch getroffen. Letztes Jahr waren wir euer letztes Heim, vorletztes Heimspiel am drittletzten Spieltag. Dieses Jahr ist es der letzte Spieltag. Die DFL, das zu mögen.
0: Ja, wir sind ja auch ganz schon mal bei euch aufgestiegen. ne Also das, das, das geht ja, das, ja alles.
1: Das hatten wir irgendwie in der, bis, bis ungefähr zu, zum März hat sich in unserem Forum auch durchaus die Meinung aufrechtgehalten dass ihr bei uns aufsteigen werdet.
0: Hm. das Und, sollte dann doch nicht sein. Ja, das stimmt.
1: Es gab auch schon, äh, ich, muss, ich, ich, ich bin da mal ehrlich, ich hatte auch schon irgendwie durchaus Gefallen an der Vorstellung gefunden, dass wir euch den Aufstieg versauen können. Weil es macht, macht immer Spaß, Aufstieg, äh, Leute ihren Aufstiegstraum zu, ver, zu versauen, wenn man irgendwie am letzten Spieltag so 2-0 gewinnt, obwohl man eigentlich schon gerettet ist. Das hat mir vor ein paar Jahren gegen, gegen Stuttgart. Die sind irgendwie mit 8.000, 9.000 Fans zu uns gefahren und haben einfach mal 1 bei uns verloren und keiner wusste von denen, wie das passieren konnte Das war sehr spaßig. Das glaube ich. Ja. Aber so war das ein trostloses Spiel, denke ich. Vielleicht werden ein paar junge Spieler, die mal ihre Chance kriegen, vielleicht mal ein bisschen aufspielen. Das kann tatsächlich sein, aber ich muss auch ganz ehrlich sein, ich werde wahrscheinlich vergleichsweise viel Zeit darauf aufwenden, zumindest solange da noch was offen ist, wie es bei Ingolstadt, bei Sandhausen, bei Bochum und bei, Uni äh, bei Union und bei Paderborn steht. Weil mhm. Das ist durchaus auch ein bisschen interessanter als dieser unwichtige Kick.
0: Ja gut, das spielt ja die eigene Mannschaft. Ja, ne? da, da. Guckt man dann schon, aber, aber klar. Ja, das ist auch der
1: einzige ja. Grund, dass ich im, im Stadion bin. Ich meine, normalerweise schaue ich ja sehr gerne diese Schluss, Schlusskonferenzen auch am letzten Spieltag. Weil mhm. das ist schon was. Ich bin ja auch jemand, der starker Verfechter vom Stadion ist, aber diese neuen neuen neue Spiel gleichzeitig Konferenzen sind halt wirklich, wirklich schön anzuschauen, finde ich. Weil immer was passiert.
0: Entweder anzuschauen oder wenn man unterwegs ist. Also ich höre das auch ganz gerne. Also entweder beim wenn, wenn Radioempfang ist, aber man kann auch sehr gut bei bei Amazon Music zum Beispiel hören. Die haben auch eine ganz ganz passable äh, Spieltagsberichterstattung halt äh, nur nur äh, auditiv und nicht nicht visuell. Ja, ähm, das stimmt schon. Ne, wenn, wenn man dann Tor, Tor in Down, und dann dann gehen sie so nur akustisch rüber und du hörst warte mal auf den Torjingle. Hat noch sowas von, wie, wie man früher vielleicht als Kind dann noch irgendwie äh, Fußball rezipiert hat. Ja gut, als. es als, als, ich als, als, also
1: sagen. Seit ich mich erinnern kann, hatten wir daheim Premiere und so. Ach
0: Premiere, also so alt bist du dann doch schon. <lacht> <lacht> das, ist doch, das ist doch schon Premiere gehabt. Gut, bevor wir uns jetzt hier in alten Zeiten verquatschen, ähm, sind wir, was äh, Kräuter führt und das Spiel am Sonntag durch angeht, soweit durch oder hast du noch irgendwas, was du anbringen möchtest?
1: Eigentlich weniger. Äh, nicht wirklich, nee. Ich, die Frage ist, ist man als ein Pauli-Fan jetzt im Rückblick stolz darauf, den HSV mit dem D daheim in Sicherheit gewogen zu haben, sodass sie diese Saison danach komplett beenden können? Oder ärgert es einen trotzdem, dieses
0: 4-0? Boah. Also erstmal haben sie ja den Derby-Fluch abbekommen, das ist ja...
1: Ja, das das hab ich, meine ich ja ein bisschen damit, weil ich erinnere mich, dass als ihr in der ersten Liga wart, hattet ihr auch kein Spiel mehr gewonnen nach eurem Derby-Sieg.
0: Genau, also, also von, von dem her, also äh, ähnlich wie du jetzt am Sonntag eher auf die anderen Plätze guckst, haben wir natürlich letzten Sonntag äh, vor allem geguckt, wie es in Paderborn steht ähm, und, und was Union Berlin macht äh, und uns einfach gefreut. Also der Jubel war, glaube ich, größer als, als äh, für die eigene Mannschaft, als dann äh, das 4 zu 1 von Paderborn eingeblendet wurde. Ähm, also ja, es, es, es ist schwierig. Also eine gewisse Häme ist natürlich immer dabei. Andererseits haben wir uns im Rückspiel wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, in, in, in keiner Hinsicht. Also ne, also auch was, was äh, auf, den, auf den Tribünen passiert ist, ne, mit Auspfeifen der eigenen Leute und so. Ähm, das war ja alles andere als ein Ruhmesblatt. Ähm, aber klar, also ich glaube, es gibt keinen, der, der nicht irgendwie die letzten Tage Anfang der Woche irgendwie mit einem Grinsen durch, durch die Stadt gelaufen ist und sich gefreut hat, dass es nächstes Jahr wieder, oder ja. dass, dass sie es zumindest nicht geschafft haben. Das Thema Derby ist ja nochmal so eine eigene Nummer. Wobei ich einfach hoffe, dadurch, dass es jetzt äh, so schnell in Folge wieder passiert und wir nicht wieder zehn Jahre warten müssen, oder wie acht waren es, glaube ich, ne? Ähm, dass da einfach eine gewisse Entspanntheit und routiniertere Umgehensweise von allen Beteiligten, also sowohl äh, beide Fanseiten, als auch Polizei, als auch äh, Medien da einfach ein bisschen souveräner mit umgehen, als, äh, so als wenn es so ein Event wäre, was nur alle
1: paar Jahre kommt. Das auf jeden Fall, das, ich erinnere mich auch, wir hatten ja auch lange Zeit keine Derbys, als der FCN mal so getan hatte, als wäre der eher etablierte etablierte Erstligist. Und dann in den Jahren, als sie abgestiegen waren, hat man auch jedes Jahr gemerkt, wie sich, wie sich Polizei, die Bürger wieder mehr dran gewöhnen. Und am Ende war es dann, man muss auch sogar sagen, am Ende war sogar das Schade, in Nürnberg nicht mehr ausverkauft. Ach so, so egal war es dann doch schon. Ja, nun muss was ich sagen, ich kann es nicht verstehen, einmal im Jahr kommen wir vorbei und Hauen die weg, egal wie gut die Leute sind. Ob die jetzt der sind und das ganze Jahr noch kein Heimspiel verloren, haben wir gewinnen ja trotzdem da. <lacht> Nicht ist schlecht. Echt, das war letztes Jahr unser einziger Auswärtssieg im kompletten Jahr in Nürnberg.
0: <lacht> ja, liegt euch. Ist, ist vielleicht die kurze Anreise, die euch da äh, beflügelt. <lacht> Gut. Dann bleibt uns eigentlich nur noch, ich hatte dich im Vorfeld gebeten, dir was zu überlegen, was du empfehlen kannst, zu hören, zu lesen, zum Anschauen. Was ist dir da eingefallen?
1: Ich, mir ist eingefallen, ich, war, ich bin mir sicher, das kennen die meisten schon von äh, Roland Reng, ein Buch, das habe ich mir vom von Florian Zenger, ein Clubfan, äh, ausgeliehen. Das heißt, 50 Jahre Bundesliga an den Geschichten von Heinz Höher, der ja, sowohl als Trainer als auch als Spieler in der Bundesliga fungiert hat und halt mal persönliche Geschichten aus der Anfangszeit der Liga von irgendwelchen Bestechungsskandalen und von der war ja legendär, der Trainer auch hier in Bochum bei mir, also bei mir quasi, und der erzählt, wie man damals, was heute völlig undenkbar wäre, dass man absichtlich den Platz vereist hat, damit man nicht in Bochum spielen kann, sondern das Spiel in Dortmund nachgeholt wird, wo man mehr Zuschauereinnahmen generiert, was wenn man heute irgendwie Fans sagt, wenn ich jetzt euch sage, wir machen den Platz im Militantol absichtlich ungespielt, damit wir beim HSV spielen, damit wir mehr Einnahmen kriegen, <lacht> da stürmen die Fans, die Geschäftsstelle, glaube ich. Hm. Und von daher finde ich das ein sehr interessant zu lesen, das Buch, wie in diesen Zeiten, wo der Fußball ja sehr romantisiert wird, heutzutage von damals war alles besser, wie pragmatisch man da einfach gedacht hat, während man heute tatsächlich immer sehr dogmatisch denkt und sehr prinzipientreu.
0: Hm, ja, es sind auf jeden Fall bestimmt einige, einige Geschichten zusammengekommen. Ja. Ich weiß nicht, es gibt es ja was du ja den Titel einfach nochmal schicken und dann suche ich mal was raus. Vielleicht nicht gerade den großen Versandriesen, sondern einfach eine, eine schöne Rezension irgendwo, ähm, wo man sich das dann mal angucken kann. Wird dann in den Shownotes verlinkt. Ähm, meine Empfehlung ist so ein bisschen der, der aktuellen äh, Situation sozusagen geschuldet. Also ja äh, an dem Wochenende nach dem letzten Spieltag sind ja äh, Europawahlen. Und dazu habe ich eine Podcast-Empfehlung, die nennt sich Lage der Nation. Kann man, ähm, also erscheinen erscheint eigentlich wöchentlich, äh, ich glaube immer freitags, behandeln so die, die aktuellen Themen, die politisch äh, momentan so äh, los sind, gucken da auch so ein bisschen in die Tiefe. Ist dann ganz gut, wenn man sich, ne man kann sich ja auch nicht mit allem irgendwie im, im Detail befassen und die, die haben dann einen sehr guten Blick drauf und haben jetzt halt auch eben was zur Europawahl gemacht, mhm. ähm, so ein bisschen diese... Ich, ich habe es selber noch nicht gehört, ich habe die Empfehlung nur übernommen, aber ich kann, da ich vergangene Folgen kenne, trotzdem empfehlen, ähm, haben sich da wohl äh, diese verschiedenen, weiß ich nicht, Valomat oder, oder diese Websites, wo du dir angucken kannst, wen will ich könnte ich denn eigentlich wählen mit dem, was was mir so wichtig ist, haben da so ein bisschen drauf geschaut und ist, glaube ich, in Anbetracht dessen, dass man auf jeden Fall wählen gehen sollte, äh, übernächsten Sonntag, eine ganz, ganz gute Empfehlung. Jo. Jo, dann bleibt mir eigentlich nur noch, bevor ich dich verabschiede, in eigener Sache zu sagen, ähm, wer nicht nach Fürth fährt, kann am Sonntag 14 Uhr in die Feldarena kommen. Da spielen die ersten Frauen des FC St. Pauli gegen Meppen und sind noch mit dem Abschiedskampf. Also ein, drei Punkte sind unheimlich wichtig und äh, ja. Man kann trotzdem zeitlich mit leichter Überschneidung danach im Clubheim von, von Hansa noch das, äh, das Spiel der Profis gucken. Ansonsten spielen auch noch die dritten Frauen im Anschluss. Ähm, aber wäre auf jeden Fall wichtig, wenn man nicht äh, zum, zum Auswärtsspiel fällt oder nicht äh, sich im Sonderzug im Partywagen betrinkt, ähm, dass man da vielleicht Präsenz zeigt und, und äh, den Mädels dann nochmal... Nochmal Unterstützung gibt. Wäre noch so ein Aufruf in eigener Sache.
1: Wobei ich natürlich ist das einfach einen großen Fehler halte, allgemein nicht nach Fürth zu fahren.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein, ein gutes äh, Alternativprogramm, wenn man, das ist wenn man zu Hause bleibt. Und wie gesagt, es überschneidet sich noch nicht mal, also nur um eine Viertelstunde, mit, mit der die Viertelstunde Pause durch die, durch die äh, Halbzeit. Ähm, also man verpasst auch nicht wirklich was vom, vom Profifußball und so wie wir eben schon ein bisschen angedeutet haben, verpasst man wahrscheinlich eh nicht so viel <lacht> an dem, bei dem Spiel am Sonntag. Und ja, wie schon äh, zu Beginn gesagt, äh, zum nach dem Spiel kommt dann Tim dazu, der ist am Sonntag dann doch vor Ort, ich weiß gar nicht, ob Sonderzug fährt, er wird uns davon berichten. Und genau, dann dir erstmal vielen Dank. Ja, eine Frage hätte ich noch, die Na hat klar. Mit
1: St. Pauli zu tun. Aber ich mache mir gerade so ein bisschen ein allgemeines Bild. Wer soll lieber aufsteigen direkt? Union oder Paderborn? Ich würde
0: es den Unionern gönnen.
1: Ich bin zwiegespalten. Ich gönne es den Unionern vom Verein her. Ich will allerdings Paderborn aus der Liga haben, damit ich nicht mehr in dieses Stadion muss.
0: Ja, man, man kann ja trotzdem zu Hause bleiben. Man muss ja nicht hinfahren. Das ist eine also klar, andersrum gesehen wäre es aber auch schade wäre es halt auch schade, wenn, wenn, wenn Berlin als als Auswärtsfahrt wegfällt, weil, also ich habe bis vor zwei Jahren, lange Jahre in Berlin gewohnt und wäre eigentlich immer ein ganz schöner Anlass, da wieder zurückzukommen. Aber ich würde es denen, weil die jetzt schon so viele Jahre ja. da immer, immer mal wieder so ein bisschen dran gekratzt haben, würde ich es ihnen einfach gönnen. Also ich meine. Sie können ja immer noch Relegation spielen und vielleicht spielen Sie dann gegen Ingolstadt oder Sandhausen und das ist, glaube ich, beides machbar, sowohl für Paderborn als auch für Union. Äh, nee, gegen Stuttgart oder.
1: Achso, ja, jetzt habe ich. Stuttgart, auf jeden Fall. Natürlich, das, natürlich. Das Wäre wär eine logische Anschlussfrage, soll lieber Ingolstadt oder Sandhausen absteigen? Ja, ja. Äh,
0: dann eigentlich lieber Ingolstadt.
1: Ja, da sind wir uns ja quasi einig. Ist ja, schön.
0: Genau, dann, dann, um das also auch noch abzurunden, bevor wir jetzt wirklich den Deckel drauf machen, wer soll denn absteigen?
1: <lacht> äh, ja, wie gesagt, Ingolstadt äh, direkt. Nein, weg und,
0: aus, der, aus der ersten runterkommen, meine ich. Achso,
1: ja, Stuttgart, ist ja schon sicher.
0: Naja, aber also, ja, gut, also du, du möchtest, dass die, dass die dann auch äh, die Relegation verlieren, sozusagen.
1: Ja, bitte. Ich, aus zweierlei Sicht. Erstens, äh, bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, weil dann nächstes Jahr wäre das Aufstiegsrennen wirklich interessant anzusehen, weil es gibt ja immer in der zweiten Liga diese Vereine, wo man sagt, die sind zu groß für die zweite Liga, die müssen in die erste Liga, was ich eigentlich ziemlich schwachsinn finde, aber die haben ja dann immer auch den eigenen Anspruch aufzusteigen, es tut in der Liga immer gut, wenn Vereine den Anspruch haben aufzusteigen, als wenn die ganze Liga sagt, ja, wir wollen mal oben anklopfen und ansonsten mal schauen. Und dann mhm. hätten wir nächstes Jahr Hannover, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg, die in die erste Liga unbedingt zurück wollen, bei nur drei, maximal drei Aufstiegsplätzen. Das finde ich ein ziemlich interessantes Aufstiegs. Es
0: gibt ein Hauen und Stechen, ja.
1: Genau, das finde ich schön anzuschauen.
0: Wobei ich mir halt auch nicht sicher bin, was, was, äh, was mit Hannover passiert. Und, und ich weiß auch nicht, wie viele Fehler der HSV jetzt lassen muss, wo die, wo die Zweiklassigkeit, Zweiklassigkeit erhalten bleibt.
1: Jetzt wäre alles in allem sehr spannend anzuschauen, was die dann machen würden, ob die dann alle... All-In gehen würden oder ob es dann welche gibt, die sagen, okay, wir versuchen nicht alle also
0: Ja, wir können das wir können das sehr gerne, ich wirklich nur ungern, ab, aber wir sind schon echt weit in der Zeit fortgeschritten, wir können das ja einfach, wenn, dann am Dienstag wollen wir aufnehmen, nächste Woche wenn dann die äh, Ergebnisse vom Sonntag klar sind und klar ist, wer wohin geht nächstes Jahr, da nochmal so einen kleinen Ausblick machen, ansonsten gibt es auch noch ein, eine schöne Zusamm Zusammenfassung von den uns vier Leuten vom vor dem Spiel nach dem Spiel und genau, dann wie gesagt danke dir nochmal, habt eine schöne Zeit am Sonntag, vielleicht, weiß ich nicht, trifft den einen oder anderen St. Paulianer wir sind sehr, sehr trinkfreudig. Wir können da gerne, also da kann bestimmt der eine oder andere mit dir ein Bier trinken.
1: Je nachdem, ob mein Zug verspätet ist, kann es ja versehen, dass ich direkt in den Sonderzug reinlaufe, von daher.
0: Genau, dann drängelst du dich einfach mit in die, in die Sonderbusse. <lacht> Grenzerfahrung. Gut. Ja. Wie gesagt, also gut, wir hören uns nächsten Dienstag und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.